0: 091第四节，蒂尔皮茨计划的最后阶段。一放缓德国海军扩建进程的努力。1909年6月，内务国务秘书贝特曼·霍尔维格接替比洛出任德意志帝国宰相。与比洛相比，霍尔维格在个人品性上要老实得多，外号“蚯蚓”。历史学家克雷格对他的评价比较中肯，他具有普鲁士官僚体系的一切优点和缺点。他是一个仔细的、精力旺盛的行政官员，一个有效率的谈判者，在危机中具有勇气和荣誉感。但是，和卡普里维一样，他缺乏创造力，而且他的知识面和政治眼界都很窄。他对于外交几乎一无所知，对于军事也知之甚少。这就是他在对德国未来最关键的两个领域丧失了威信。准确地说。他也属于俾斯麦之后那批能干的庸人之列。此人虽然能看到德国政策中的失误及其带来的巨大危险，但对于如何纠正这些失误却一筹莫展，更不用说重建一种均衡的大战略。比如在军备扩张问题上，他曾在信中写道：“整个政策都是我所不能与之合作的政策。”但是我一再自问：要是我辞职不干？局势是否就不至于变得更加危险呢？因此，他可以说是既清醒又软弱。而正在崛起的德国，在物质上强大得太快，战略上和决策体制上又积弊过深，最终他也只能随波逐流。在他上任之初，德国的外部形势已经十分紧张。1 9 0 8至一九零九年的波斯尼亚危机，猛然使欧洲各国走到了战争边缘。德国第一次向俄国发出类似最后通牒的要求。德国决策层中普遍认为，德奥同盟与法俄同盟之间的武力摊牌已经不可避免。部分高级官员，特别是陆军和外交部的高官，开始设想与英国达成某种海军协议，以换取英德关系的缓和，从而引发了1909年6月3日在比洛官邸的那次较量。比洛倒台后。陆军和外交部依然持这一观点，比如总参谋长小毛奇就坚持认为，我们与英国作战没有取胜的机会。一个体面的协定，也许以放慢海军建造速度为基础是比较合适的。不用讳言，不能达成这样的协定，可能就意味着战争。在这种情况下，持相同观点的新任宰相贝特曼霍尔维格就成为这一派力量的核心人物。力图通过限制海军扩建来与英国达成某种谅解，争取使英国在战时能够保持中立。1909年8月，贝特曼霍尔维格在他递交德皇的第一份报告中就提到，用限制德国海军扩建换取英国在大陆一旦发生战争时保持中立，也就是在如果我们被法国或俄国攻击。或者因俄进攻我们的盟友奥匈时，我们不得不进行支援的情况下保持中立，但是贝特曼霍尔维格的这种设想注定要碰壁。他这种一揽子方案明显有利于德国，英国在海军军备竞赛占上风的情况下很难同意。更重要的是，他在限制德国海军军备方面实际上无能为力，原因主要有三：冒号一是社会因素。此时，海军扩建在德国已经成为一项全国性的行动。无论是民众的情感，还是王室的威望，都不允许就此罢手。另外，海军扩建还造成一大批既得利益者，尤其是重工业集团。德国海军办公厅在1 9 1 2至一九一三年的统计表明，海军的订单占克鲁伯公司总产量的 12% 总额为 5,300 万马克。德国庞大的造舰计划还涉及一大批产业工人的就业。德国外交部的一位官员曾经告诉英国大使，放慢海军扩建将使无数人丢掉饭碗。二是政治因素，在德国的政治体制下，军队与政府是完全分开的，军队内部陆海军之间也是各自为政。因此，作为政府首脑的宰相和其他文官无权干预海军事务。陆军也不可能对海军建设施加任何直接的影响，而拥有最高权力的威廉二世仍然大力支持海军扩建。海军国务秘书蒂尔皮茨和海军内阁长官冯缪勒在德国政界的影响力又极大，这决定了反对海军扩建的政治力量很难取得进展。三是安全因素， 1 9 0 8年英国海军恐慌导致英德海军竞赛进入了典型的安全困境。即任何一方加强实力的努力都会被对方的反措施所抵消，不安全感越来越强。在英国一年就建造八艘主力舰船后，德国认为自身的安全压力加大，必须进一步加强海军实力，从而陷入了一种欲罢不能的怪圈。所以，贝特曼霍尔维格推动的英德海军谈判从一开始就极其不顺。德国决策层内部对于这场谈判的意见很不统一，像蒂尔皮茨等主张将海军竞赛进行到底的政治势力，根本不愿意和英国谈判，所以故意提出一些很高的要求，好让英国无法接受。比如，贝特曼霍尔维格设想的是以放缓海军扩建来换取英国在大陆战争中的中立，但蒂尔皮茨则提出必须着眼于打掉英法协约。英国将坚持对法国的义务和保证。政治要求一旦法德开展，无论哪一方是侵略者，英国都不能介入。如果我们得不到此类保证，我们就必须进行军备建设，直到我们与英法协约一样强大。英法协约事实上就是一个进攻性同盟。同时，他还要求英德海军谈判应该使双方在主力舰实力上达成三二的比例。这两条由蒂尔皮茨注入的谈判要求，使本就艰难的英德海军谈判走入了死胡同。在英国看来，德国试图用谈判来得到那些通过军备竞赛所实现不了的目标，同时还希望推翻英国前一段时间的主要外交成果，其意图非常可疑。谈判很快陷入僵局。英国要求德国必须首先无条件的削减海军。然后才可以谈政治谅解，而德国则要求英德之间先实现全面的政治谅解，然后才会在海军方面做出让步。从1909年8月到1911年6月，英德海军谈判断断续续，一直没有达成任何结果。在这一过程中，德国内部两派主张的角力也一直在继续。1908年，德国第二个补充法案规定， 1908至1912年间每年建造四艘主力舰船，但这是以1912年以后建造速度下降到两艘为代价的。因此，对于蒂尔皮茨来说， 1 9 0 8年以后的一个主要目标就是填补1912年以后的窟窿，即将造舰速度恢复到每年三艘。他公开提出的理由有两点：一。德国的造舰速度在1912年将从四艘降到两艘。如果现在不通过一项新法案，那么重新恢复到三艘的速度就很难。二，如果不通过法案，英德海军之间的差距就不能再缩小，那么以前14年的海军政策就白费了。与此同时，蒂尔皮茨也在一直努力阻碍英德海军谈判。在他的支持下，德国驻英海军武官魏德曼扮演了重要的拆台作用。比如，将英国的所有建议都说成是不真诚的、别有用心的，同时还告诉英国人，德国海军谈判的目标就是要达到二三的比例。对此，霍尔维格认为，这样的说法会让英国对德国目前在两国海军军备问题谈判中追求的政策目标产生不正确的印象，并且严重破坏双方的信心和信任。但是，威廉二世仍然支持了魏德曼。1912年，德国驻英大使梅特涅与魏德曼在英德海军谈判问题上爆发了冲突。梅特涅要求召回魏德曼，称魏德曼对于英国过于仇视，为英德关系增加了不必要的困难。但结果却是他自己被召回。这一事件很好地反映了德国决策层内部两种力量的对比，正如德国《法兰克福日报》评论的那样。召回梅特涅标志着蒂尔皮茨海军政策的彻底胜利。到1911年7月，第二次摩洛哥危机爆发，蒂尔皮茨敏锐的意识到，危机在全国造成的激动情绪将是通过新海军法案的绝好机会，因此他再次加大了工作力度，推动提出第三个补充法案。但在这一时期，英德海军谈判也有了一丝出现进展的可能。1911年的第二次摩洛哥危机再次将欧洲大国逼到战争边缘，在这种情况下，英国政府内部的一部分人认为英德之间的关系过于紧张，对英国不利，应加以缓和。在这部分人的压力下，英国外交大臣格雷同意与德国在海军问题上做进一步探讨。1912年2月，英国陆军大臣哈尔丹子爵佯装旅游而到了柏林。与德国进行限制海军的谈判，应该说，英国人还是做了一些让步。从原先强调德国必须率先限制海军扩建，再谈其他事项，改为只要德国同意削减海军计划，就可以考虑签订政治协定，而且还可以在殖民地问题上做出让步。同时，英国人又并不看重哈尔丹的柏林之行。外交大臣格雷此举的目的更多是为了敷衍英国政府内部要求与德改善关系的势力。用他自己的话来说，这主要是为查明最近德国的建议是否出于诚意。但这种诚意，哈尔丹无疑是看不到的。霍尔维格和德国外交部急于与哈尔丹达成一些谈判成果，而蒂尔皮茨在推动第三个补充法案，因而坚决阻止任何实质性的谈判。威廉二世更是从一开始就对哈尔丹执行不满，因为在他看来，扩建海军完全是德国的内政，英国人试图限制德国海军发展，就是在干扰德国的主权。最后，哈尔丹的柏林之行没有达成任何成果。